0: Que l'expérience soit synonyme de liberté ou de solitude, de frein ou de moteur, qu'elle soit pour un temps ou pour toujours, ça veut dire quoi être tout seul quand on est entrepreneur Tous l'ont vécu et tous ont une perception unique. Vous écoutez tout seul, je m'appelle Mathilde Buillot et je rencontre pour vous des entrepreneurs qui ont accepté de partager leur histoire sans phare. Aujourd'hui, je rencontre l'entrepreneur Florian Chausson. Bonjour Florian. Bonjour Mathilde. Avant toute chose, peut-être vous présenter euh, aux auditeurs, euh, présenter votre parcours et votre entreprise, qui êtes-vous et qu'est-ce que Routine
1: Oui, donc du coup, moi je suis Florian Chausson, euh, j'ai 29 ans, j'habite euh, entre Paris et la Drôme, et euh, je suis le fondateur de Routine, et routine qui est une marque de montres euh, qui euh, s'engage pour la filière horlogère française.
0: Aujourd'hui, vous nous recevez dans vos bureaux dans le 10e arrondissement à Paris, mais c'est peut-être pas là que tout a commencé. Tout a commencé avec une idée. Et cette idée, est-ce que vous l'avez eue tout seul
1: En fait, oui. Euh, ça a commencé en septembre 2016. Je viens d'être diplômé euh, de mon école d'ingénieur, qui est l'école des mines de, de Nancy. Avant ça, j'ai eu... Euh, euh, un parcours qui, était, qui avait été tourné euh, de manière très industrielle. J'étais pas très scolaire quand j'étais petit. J'ai commencé par un, un bac pro en alternance à la SNCF. Euh, c'est là-bas que j'ai découvert euh, un métier euh, et des, des gens avec des savoir-faire. Et c'est une entreprise qui est très ancrée avec des, des valeurs sociales très fortes. Et c'est un petit peu ça qui a... Euh, influencer euh, tout mon, tout mon, mon parcours par, euh, par la suite. Et ensuite, pendant mon, mon cursus ingénieur, euh, je me suis orienté vers la spécialité de génie industriel et de matériaux, puisque là, ben, mon ambition à l'époque, c'était de euh, travailler dans l'industrie française. Et sur les trois stages que j'ai faits pendant mes, mes études d'ingénieur, j'en ai fait un dans l'aéronautique, un dans le luxe, qui était dans l'horlogerie, et, euh, et un euh, dans le, en logistique. Et, euh, et ces trois stages ont été vachement déterminants pour, pour le lancement, le début de mon idée, euh, puisque euh, bah sur mon stage de fin d'études, je me suis posé beaucoup de questions de bah « maintenant, voilà, tu vas rentrer dans la vie active, et au final, à quoi ton diplôme Il va, euh, il va être au service de quoi Et toi, tu vas mettre ton, ton énergie au service de quoi ?» Et je me suis rendu compte qu'au final, faire converger mes compétences professionnelles que j'avais acquises ces dernières années et mes convictions personnelles était quelque chose d'indispensable pour rentrer dans le monde du travail, euh, puisque j'avais une baisse de motivation sur mon stage de fin d'études, où euh, le challenge intellectuel était là, mais euh, il manquait quelque chose et il manquait cette part de, 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 de conviction, d'engagement. J'ai bien aimé l'horlogerie pendant mon, mon stage de deuxième année. J'avais fait ça en Suisse, dans une grande maison horlogère suisse, où j'ai découvert ce, ce beau métier, ces beaux savoir-faire. Mais je ne voulais pas retourner en Suisse, je voulais travailler en France et participer à mon échelle au développement industriel français. Et puis je me suis rendu compte que bah, la filière horlogère française, elle était passée de 50 000 emplois à 2 000 en 40 ans, que euh, bah, euh, la mondialisation et les politiques de délocalisation bah, euh, avaient euh, transformé nos territoires et du coup voilà, je me suis dit que j'allais me mettre au service de ça, créer une marque qui elle du coup allait prendre le contre-pied de tout ça. Il euh, y avait une petite vague de Made in France qui m'inspirait. Et, euh, et donc je me suis dit bah, on va essayer de, de se mettre dans la, dans la roue de, de, des modèles que moi, que moi j'ai pour pouvoir bah, euh, faire de routine ce qui est aujourd'hui. Et donc en fait l'idée elle est venue de là tout seul pendant mon stage de fin d'études. Et puis je me suis lancé ensuite dans mon salon sur mon canapé.
0: Est-ce que vous avez l'impression de vraiment prendre un pari
1: Oui, parce que en fait, euh, sur plusieurs niveaux, le premier qui était euh, l'entrepreneuriat, je ne m'imaginais pas entrepreneur avant et je ne pensais pas que j'avais fait aucun stage dans les startups et c'était quelque chose qui pour moi était euh, très loin. Euh, et donc en fait, c'était déjà un premier, un premier défi. Je me suis senti pas forcément très encouragé, même si tout le monde autour de moi me disait « Ah, Florian, c'est trop bien, euh, on a confiance en toi, etc. » En en reparlant avec eux, plusieurs mois après, personne n'y croyait et tout le monde me disait que ouais, l'entrepreneuriat, ce n'était pas vraiment fait pour moi, j'étais plutôt quelqu'un de, 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 de carré, qui avait besoin d'une grande structure, et que, voilà, mais on ne me voyait pas tout seul essayer de, de défricher les choses. Et donc, donc là, ouais, ça a été quelque chose où j'ai dû bah, faire mes preuves et puis montrer que, que, que j'étais capable. Euh, auprès, de, auprès de tous ceux qui, qui m'entourent puisque finalement quand on se lance dans une aventure comme ça tout seul c'est nos parents, nos amis, euh, les premières personnes qui doivent adhérer au projet euh, si on n'a pas eux en fait euh, ben, euh, on, est, on est vite capable d'abandonner
0: Et puis vos fournisseurs aussi du coup euh, vous allez voir, les rencontrer, les découvrir, les chercher déjà c'est déjà un gros travail à mener tout seul comment est-ce que vous l'avez vécu
1: C'était un peu la partie qui, euh, que je préférais euh, parce que du coup on rentre dans le concret euh, et euh, et moi, j'aime beaucoup le contact humain. Et là, j'avais l'impression un petit peu de construire réellement mon projet, construire réellement mon produit et partager des, des, euh, des questions techniques. Là-dessus, moi, je me suis beaucoup amusé. Comment ça s'est passé concrètement euh, je, Moi, je savais comment était conçue une montre. Euh, j'avais à peu près connaissance un petit peu de, de la filière. Et après, en fait, j'ai euh, tout simplement euh, pris mon téléphone. Euh, appeler euh, tous les numéros que je trouvais dans les pages jaunes et, euh, et après de euh, contact en contact à réussir à élargir un petit peu tout ça et, euh, et ensuite bah, euh, je pris ma voiture et puis je suis allé en Franche-Comté et euh, on prend les rendez-vous et on échange un par un avec les personnes et on doit, on doit les convaincre parce qu'en fait le, la, la, la plus grosse contrainte que j'ai vécue aussi c'est que ce sont des entreprises qui euh, n'ont pas de site internet qui sont euh, historiques pour certaines centenaires plus que centenaire Et euh, elles évoluent plus dans le sens où il euh, n'y ben, a pas de nouvelles marques horlogères française euh, L'horlogerie, c'est pas un secteur qui est en pleine croissance. Et en fait, aujourd'hui, ces entreprises-là, ce qui a sécurisé leurs emplois, c'était effectivement les commandes qui étaient passées de l'autre côté de la frontière. Donc, ils travaillent énormément pour, euh, pour l'horlogerie suisse. Et euh, c'est un petit peu ce qui les a sauvés Donc, du coup, moi, il a fallu que je les convainc euh, de prendre un pari sur une petite marque qui est en train de se créer avec une ambition de tout faire en France, ce qu'on peut faire en France. Et ça a été ça le, le, le moment le plus euh, à la fois excitant d'arriver à les emmener avec soi, mais aussi bah, c'est là où j'ai pris mes premières portes. Quoi.
0: On vous a regardé avec des gros yeux
1: On m'a regardé, euh, j'ai eu un peu de tout, mais il euh, y avait des gens qui m'ont ouvert euh, grand leurs portes en me disant bah, « euh, Ouais, je trouve ton discours euh, cohérent ». Euh, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu des, euh, des petits jeunes comme toi qui, qui veulent, euh, euh, veulent s'engager et qui, euh, qui ont l'air de porter un discours vrai. Et puis après, il y en a eu d'autres où ben, euh, c'était... Euh trop Compliqué pour rentrer dans leur process, ils ont leurs clients historiques qui tournent, ils n'ont pas envie d'agrandir leur atelier, ils n'ont pas envie de se lancer dans un nouveau projet, ils n'ont pas envie de, de, de s'ajouter des contraintes comme ils les ont déjà. Il y a vraiment eu deux, deux états d'esprit ceux qui sont allés derrière moi à 100% et qui m'ont dit ben, Florian, on te soutient qui m'ont accompagné, qui m'ont aidé dans la, dans la phase de prototypage, qui m'ont fait confiance, qui. Euh, et, et puis ceux qui euh, rapidement j'ai senti qu'il n'y avait pas beaucoup d'investissement et donc euh, en fait pas j'ai pas cherché à perdre trop d'énergie avec eux et puis je me suis dit bah, je, vais, je vais plutôt passer du temps avec ceux qui, qui ont envie de m'accompagner dans l'aventure
0: donc 2016, 2017, vous commencez, c'est un peu les débuts de routine, vous construisez euh, ce que ça va devenir euh, un petit peu plus tard, vous avez l'idée, vous êtes allé voir vos fournisseurs, vous les avez trouvés. Est-ce qu'à ce, ce moment-là, vous dites, je veux m'entourer et donc je vais rejoindre des pépinières, des incubateurs, etc. Comment est-ce que ça se passe, cette partie-là En
1: fait, ça s'est passé, comme je, je me lance dans l'entrepreneuriat et je ne sais pas ce qu'est l'entrepreneuriat, euh, du coup, je me lance dans mon, dans mon canapé. Euh, et puis en fait je travaille six mois comme ça au début je me dis c'est trop bien c'est trop, trop chouette la vie d'entrepreneur euh, on est chez soi euh, et puis au bout d'un moment je me rends compte que en fait, euh, ben, dans mes idées je tourne en rond que en fait, j'ai toujours pas validé le fait que euh, mon idée euh, elle avait un potentiel commercial euh, en en discutant avec les, les, mes amis autour de moi je me rends compte que ben, en fait, ils il posent plein de questions, il y a des trucs sur lesquels moi j'ai pas forcément répondu et des questions que j'ai pas forcément anticipées parce qu'en fait ben, je pouvais pas toutes les avoir et à ce moment-là, je me rends compte de l'importance de s'entourer et d'aller euh, confronter ses idées. Et euh, j'entends parler de. C'était quelque chose qui florissait à Paris à cette époque-là. C'était les incubateurs. Ils sont montés euh, toutes les semaines, euh, tous les endroits. C'est comme ça en fait que je suis arrivé au School Lab en février du coup, 2017. Et puis euh, bah, là, j'ai découvert un programme. Euh, je suis rentré dans le programme Starter. Bah, là en fait on on reprend un peu tout à zéro où on vient tout retester et puis euh, et puis comme ça ben, je me suis entouré d'autres entrepreneurs qui m'ont et du coup on s'est entraîné. et là en fait j'ai appris un petit peu qu'est-ce qu'était l'entrepreneuriat et puis comme ça je me suis rendu compte que ben effectivement en fait il fallait que je rencontre des gens pour pouvoir euh, développer euh, développer mon projet et mieux le construire euh, c'est comme ça que j'ai trouvé aussi mon premier, euh, mon premier associé euh, Thomas Huries, le fondateur de la marque 1083 euh, qui était un entrepreneur du Made in France, qui m'inspirait énormément. Je voulais le transformer en, en tant que mentor, euh, chose que j'ai réussi à faire. Mais au bout de, de quelques mois et de quelques échanges, euh, on s'est dit qu'il était opportun de pouvoir ben, euh, s'associer et euh, mettre nos forces en commun. Et, euh, et du coup, c'est comme ça qu'en fait, on a créé la, la société en août 2017, un an plus tard, un an après avoir euh, débuté. Et puis après, il a fallu encore ben, une année pour finaliser le prototypage pour finaliser l'image de marque pour finaliser la communication euh, finaliser aussi ben, euh, toute la partie financement comment on finance le prototype comment on va financer le lancement et tout ça donc en fait il y a vraiment beaucoup beaucoup de sujets à, à boucler et à mettre en place avant de pouvoir se lancer commercialement et c'est ça en fait qui a justifié les deux ans euh, les, deux ans de, les deux ans de développement.
0: Est-ce qu'il y a eu d'autres rencontres qui ont été vraiment fondatrices un petit peu dans, dans les tout premiers pas de, de ce projet Des gens qui faisaient peut-être partie du, euh, du même écosystème de la mode ou du luxe ou de l'accessoire que vous, qui vous ont inspiré Est-ce que vous êtes allé chercher ces rencontres-là
1: Oui, en fait j'ai cherché euh, très rapidement à, euh, à, à rencontrer l'écosystème du Made in France d'un point de vue extérieur qui avait l'air... Euh, euh, dynamique et, euh, et assez soudé et c'est exactement ça que j'ai trouvé quand j'ai cherché à rencontrer euh, les gens de l'écosystème et donc du coup c'était sur des produits complètement différents euh, en fait moi je côtoyais l'horlogerie côté fabrication déjà j'ai pas cherché du coup à aller rencontrer tout de suite le, le système horlogerie côté commercial donc les autres marques mais j'ai plutôt cherché à aller rencontrer ben, les autres marques euh, euh, du textile made in France qui était en plein boom euh, en 2016, 2017, 2018, qu'il l'est toujours, mais qu'il y avait vraiment un, 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 un tremplin de ce côté-là. Euh, il y a eu aussi euh, une rencontre euh, hyper importante que j'ai eue aussi avec euh, euh, Yves Gégaud, le président euh, fondateur de la, de la certification Origine France Garantie, euh, où là, j'ai eu euh, une chance énorme de, de le rencontrer, de l'interpeller sur le salon du Made in France euh, en, en novembre 2017, où je lui présente le projet. Euh, et euh, et là, on a un échange où il me dit, bah, écoute Florian, je suis né à Besançon, pour moi l'horlogerie, c'est quelque chose de très, très important. Je rêve de certifier une marque horlogère euh, Origine France Garantie, si on n'avait pas. Euh, il a dit, mais euh, du coup, euh, les marques aujourd'hui, elles ne sont, sont pas certifiables parce qu'elles ne font pas suffisamment en France. Euh, mais du coup, toi, ton projet, bah, il montre tout l'inverse, parce que du coup, il montre euh, une fabrication ultra-française. Euh, donc du coup, bah, euh, ton projet, il nous plaît. Euh, envoie nous euh, ton projet euh, tous les ans on élue une start-up de l'année euh, et, euh, et du coup on lui finance sa certification pour les trois prochaines années je lui réécris dans le week-end et euh, la semaine suivante je, je, lui, je lui envoie toute la présentation de routine euh, et, euh, et on bloque un, un rendez-vous euh, il était encore euh, député à l'époque euh, et vice-président de l'Assemblée Nationale son agenda était assez chargé mais du coup, en janvier, on, avait, on bloquait ensemble un café pour pouvoir euh, bah, discuter et voir comment moi, euh, quand est-ce que j'allais lancer la marque, etc.
0: C'est quoi la fin de cette épopée Est-ce que vous avez fini par être certifié euh, comme vous le souhaitiez ou pas
1: Et du coup, oui, euh, Routine est bien euh, certifié Origine France Garantie. On a réussi à être certifié dès la phase de prototypage et en septembre 2018 pendant notre campagne de financement participatif. On a été invité aux Assises du Produire en France, qui sont des Assises qui durent sur deux jours, qui présentent des initiatives du Fabriquer en France et du Produire en France, qui est portée par la certification de France Garantie. Et pendant le dîner de gala, on a été élu startup de l'année.
0: C'est un peu le lancement de la marque. Vous lancez la marque Routine sur la plateforme digitale de financement participatif Ulule. Finalement, c'est une première rencontre avec vos clients, votre marché. Comment est-ce que ça se passe
1: Alors Ça se passe super bien. Euh, là, moi, j'ai été euh, vraiment surpris de l'emballement euh, qu'il y a eu autour du lancement. Euh, par contre, c'était un moment hyper stressant pour moi parce qu'en fait, tout au long de la construction de mon projet entrepreneurial, dans euh, les deux incubateurs que j'ai euh, intégrés, School Lab et Make Sense, j'ai eu euh, à chaque fois la même remarque qui était, euh, ben, finalement, à quel besoin tu réponds Parce que c'est comme ça qu'on crée une startup, on doit répondre à un besoin. Moi, ce n'était pas le cas, en fait, je ne réponds pas à un besoin. Et donc, en fait, pour moi, c'était un gros risque, finalement, ce, ce lancement puisque c'était de venir ben, tout simplement tester mon marché. Donc c'est aussi pour ça que j'ai fait du financement participatif. Ça permettait de limiter la prise de risque au niveau financier, puisque en fait c'était les gens qui précommandaient leurs montres qui allaient financer la production qui allait euh, qui arriver par la suite. Donc les montres n'étaient pas fabriquées, on avait juste des protos, des photos, quelques vidéos, et, euh, et la promesse de, notre, de, nos, de nos engagements et de notre démarche. Et donc euh, ben, au final, quand j'ai vu que... Euh, euh, Trois jours avant le lancement, on avait déjà euh, une trentaine de, 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 paru de parutions. Euh, on a eu des, des messages de, de, de partout en France, et, euh, et puis ben, des gens qui passent, euh, qui passent à l'acte d'achat, alors qu'il euh, y avait quatre euh, mois de délai de livraison, <coughs> que effectivement on, avait, on, a, on disait que ben, voilà, la montre n'était pas encore fabriquée, et euh, je ne pensais pas qu'il y avait autant de gens qui allaient prendre le risque de, euh, de nous accompagner dans l'aventure
0: donc à ce moment-là vous réalisez finalement que bah, ça y est routine existe
1: je réalise que routine existe euh, ça fait ça fait ça fait euh, on est un peu entre le, le, le stress et, le, et la joie on sait pas comment fêter ça euh, et, euh, et puis je me rends compte que il euh, ben, euh, y a des gens qui attendaient ça depuis des années j'ai reçu des messages de gens qui ont, qui, qui, qui disaient ben bah, voilà à travers les, les, les valeurs et la, la démarche que vous que vous mettez en place bah, euh, moi, moi j'ai pas porté de montre ça fait dix ans que je porte plus de montre et en fait, je suis fier d'en reporter une euh, pour vous aujourd'hui. Et donc euh, ben là, on se dit qu'effectivement, euh, on est dans le droit chemin et qu'on fait les choses bien et, euh, et qu'il y a des gens encore qui ont envie encore de consommer comme ça. Et donc, euh, donc effectivement, on, je me rends compte que ben, au final, j'ai mon marché, que euh, routine, ce n'est pas seulement euh, une belle idée ou un kiff que je m'étais fait euh, deux ans avant en me disant je vais me lancer dans l'entrepreneuriat je vais créer ma marque de montre et, euh, et donc du coup, je me dis que ben, au final, euh, voilà, on va pouvoir euh, redévelopper la filière la revaloriser et, euh, et remettre en avant euh, ben, les, les hommes et les femmes qui, euh, derrière eux, fabriquent ces, ces beaux produits. Du
0: coup, vous avez plan de pré-vente sur les bras, c'est super nouvelle. Suis la première production. Exactement. Est-ce que vous gérez ça tout seul Est-ce que tout s'est passé comme vous l'avez imaginé
1: Du coup, je décide de gérer la production euh, tout seul. Ça ne s'est pas passé comme voulu euh, pour plusieurs facteurs. Le premier, effectivement, c'est le nombre de ventes qu'on a fait. Euh, J'avais euh, planifié en amont une production entre 100 et 300, euh, entre 100 et 300 montres. Notre objectif de pré-vente, de pré il était de 100 montres. Et au final, en cinq semaines, on a atteint 600 pré-ventes. Donc 600 de notre objectif. Et, euh, et donc, en fait, bah, il faut revoir tout le planning, euh, les quantités de matières premières commandées auprès des fournisseurs, les fenêtres de production. Et, euh, et dans mon processus je fais quand même intervenir 15 ateliers et donc du coup ben, euh, ces 15 ateliers à réorganiser euh, sur ben, il voilà, faut on va fabriquer de, euh, ça de temps à temps l'autre il va recevoir la pièce de temps à temps et donc du coup il y a tout en un, un, un cascade tout réorganisé pour 15 ateliers et, euh, et donc du coup ben voilà, je vous laisse imaginer la, la quantité de travail que ça fait et, euh, et le chamboulement que ça fait chez tout le monde puisqu'ils n'ont pas que moi comme client, ils en ont d'autres et donc en fait là on est passé d'une fenêtre de production qui a été planifiée à, sur trois mois à une fenêtre de production sur cinq mois du coup je préviens mes clients que finalement ils n'auront pas leur montre pour Noël euh, mais qu'ils auront leur montre entre euh, euh, fin janvier et, euh, et début avril du coup on la première production euh, se met en place. Donc on fabrique entre euh, octobre, novembre, décembre, euh, et puis du coup janvier. Euh, et euh, début janvier, on est à trois semaines des, des, premières, euh, des premières livraisons. Et là, j'apprends euh, deux très mauvaises nouvelles, coup sur coup, la même semaine. Mon fournisseur de composants de mécanismes, qui euh, dépose le bilan. Qui m'avait déjà livré euh, 50% de, euh, des, euh, des composants. Et euh, je découvre que ben, euh, sur les composants qui ont été livrés, euh, la majeure partie était euh, pas du tout du, du standard et de la qualité qu'on avait euh, planifié ensemble pendant la phase de prototypage. Euh, donc du coup là, grosse douche froide. Et euh, la fin de semaine, j'apprends euh, par euh, la presse euh, que euh, mon euh, assembleur passe en redressement judiciaire. Euh, et donc du coup, euh, l'atelier se retrouve en très forte difficulté. Et donc, euh, le plus dur, ça a été de l'avoir appris par la presse. Euh, donc du coup, je suis allé le rencontrer, je suis allé euh, discuter avec lui. Et l'objectif, c'était de se dire, euh, bah, voilà, l'atelier est en difficulté. Il va falloir qu'on se réorganise. On ne peut pas te confier euh, tous, nos, tous nos composants. Par contre, voilà, on... Dans notre démarche, on voudrait quand même continuer à t'aider parce que du coup, moi, ça fait partie de mes engagements et de dire, bah, voilà, ton atelier est en difficulté. Nous, il faut qu'on soit capable de te donner du job pour pouvoir aussi relever, le, relever la pente. Sans les est suivi des échanges qui ne m'ont pas forcément donné confiance en, en, en l'atelier. Et donc, du coup, bah, j'ai dû opérer une réorganisation et aussi de trouver un, un, nouvel, un nouvel assembleur. Et en fait, cette première production-là, ben, je me suis retrouvé en face de ce que la filière horlogère vivait depuis 40 ans, c'est-à-dire des ateliers qui ferment dans le plus grand des silences, euh, des, des gens voilà, qui perdent leur emploi et euh, des savoir-faire qui disparaissent. Et donc, en fait, j'ai pris en pleine face le pourquoi de mon engagement. Ça a été d'un côté très dur à vivre et de l'autre, ça m'a encore une fois conforté sur ben, le pourquoi j'étais en train de le faire. Et du coup, comme j'avais passé deux ans à sonder toute la filière, que je connaissais très bien, euh, j'ai réussi à retrouver deux ateliers euh, pour, pour continuer ma prod et pour ne pas laisser tomber mes clients. Euh, et donc du coup, il y avait l'atelier de fabricant de composants de mouvement, il était en Suisse. Et donc du coup, ce que j'ai perdu en Suisse, je l'ai retrouvé en Suisse. Et l'atelier d'assemblage qui était en France, que j'ai perdu du coup ben, en France, je l'ai retrouvé en France. Donc euh, ça n'a pas changé la valeur. Et donc, euh, donc du coup, on a pu continuer cette première prod. Euh, et au final on a livré nos premiers clients avec huit euh, mois de retard et j'ai eu une chance extraordinaire d'avoir des clients qui euh, comprenaient eux aussi le pourquoi de leur investissement dans Routine et, euh, et j'ai gardé euh, 99% de mes clients donc tout le monde euh, m'a fait confiance euh, à chaque fois qu'on a, qu a communiqué sur le fait qu'on n'allait euh, pas tenir nos, nos engagements sur les délais de livraison on a eu quelques clients qui n'étaient pas contents, mais en fait ça c'est bien normal parce que voilà, il y a des gens qui ont dépensé pour un produit qui s'attendent à l'avoir à telle date. Mais on a surtout eu beaucoup beaucoup de clients qui nous ont encouragés, qui nous ont dit ben voilà, nous on vous fait confiance et on sait que vous allez relever le, relever le défi et voilà, on patientera encore un peu. Euh, mais on sait qu'on aura notre montre. Et donc du coup, ben, euh, mai 2019, je livre euh, mes premiers clients. Et euh, du coup, je suis finalement plus si seul, parce que là, ben, effectivement, je suis moi et euh, les, euh, les 700 clients qu'on avait, qu'on a continué d'accumuler ensuite après la, la campagne.
0: On est fin juin 2020. Aujourd'hui, routine, où est-ce que ça en est
1: Du coup, on est fin, fin juin 2020. Aujourd'hui, du coup, ça fait un an qu'on a fait les, les premières livraisons. Euh, on a euh, dépassé les 1000 euh, mondes vendus en décembre 2019. Euh, donc, ça, c'est aussi un cap auquel on est très fier. On a du coup ben, financé trois emplois dans, dans en temps plein dans la, dans la filière. On continue sur cette lancée. On est principalement vendu sur notre site internet routine.fr. On a fait aussi, là depuis, euh, depuis Noël, depuis novembre, on travaille avec des, un réseau de boutiques, euh, des concept stores, des bijouteries. On a aussi relocalisé euh, tout, un tas de, tout un tas de composants sur lesquels on est les premiers à les avoir relocalisés grâce au, au, à nos clients. On est les premiers à avoir relocalisé la fabrication des cadrans en France. Euh, on a relocalisé euh, la fabrication des fermoirs euh, et donc du coup on a aussi euh, sorti un nouveau modèle, euh, une nouvelle finition euh, en, en février dernier qui fait intervenir un nouveau, un nouveau savoir-faire, le soleillage. Et donc en fait euh, bah, depuis, depuis notre lancement du coup on a, on, a, on a développé comme ça aussi notre fabrication et c'est comme ça qu'on va continuer à se développer au rythme de euh, notre capacité à relocaliser et à redévelopper les, les savoir-faire.
0: Chaque jour, sa petite victoire, en fait. Exactement. Qu'est-ce que vous avez appris de cette aventure d'entrepreneur qui continue son cours aujourd'hui Qu'est-ce que vous avez envie de retenir
1: La bienveillance qui peut se créer quand on porte un projet sincère, qui écoute le monde autour de soi, que ce soit les entrepreneurs qu'il y a autour de moi, les clients... Il euh, y a une bienveillance extraordinaire quand euh, on fait les choses bien. Et, euh, et le deuxième point aussi que j'ai envie de retenir et que j'ai envie de mettre en avant, c'est aussi la persévérance. Parce que, euh, comme je le dis, je porte un projet industriel, pas juste un projet commercial et marketing. Et donc, du coup, bah, il faut aussi arriver à s'accrocher et à se battre parce que, bah, en fait, on, je fais face... Euh, tous les jours, à des problèmes qui sont beaucoup plus euh, plus forts que moi, beaucoup plus enfin, que j'aurais même pas imaginé en fait au début en me lançant. Et si on s'arrête au fait que bah, ah c'est trop compliqué, euh, en fait on finit par pas faire grand chose. Mais si on s'attache et on s'accorde à se dire que c'est possible, on finit toujours par trouver un chemin et y arriver quoi.
0: Vous écoutiez tout seul un podcast produit par Orange pour les pros Si vous avez aimé ce podcast partagez-le, mettez-lui des étoiles et abonnez-vous pour être informé de la sortie du prochain épisode